1: me pa' que naciste tu yuyu. Naciste en un país, naciste en Bogotá Comenzamos este 2022 en una nueva serie de Barrios con Memorias Esta vez desde nuestra montaña, los barrios que habitamos la vía La Calera Un territorio urbano, rural, donde vamos a compartirles nuestras memorias de resistencia De resistencia por el agua, por la vida digna y por la lucha del territorio el día de hoy los estoy acompañando yo, que soy Guaira, hago parte de la colectiva Amanitas Muscarias y del equipo de realización de esta serie de podcast de Nuestra Montaña. Además, hoy vamos a contar con la maravillosa presencia de invitados e invitadas muy especiales. Es así que contamos con la presencia de Rafael Borda, Maritza Pinzón, Trinidad Gutiérrez Santiago, más conocida como Doña Trini y Emperatriz Montaña. Bienvenidas y bienvenidos y gracias por compartir sus voces en esta oportunidad en Barrios con Memorias.
2: Me llamo Maritza Trinidad Gutiérrez Santiago y yo vivo en San Luis hace 38, 39 años.
0: Buenas tardes para todos, mi nombre es Emperatriz Montaña y llevo viviendo en este barrio aproximadamente unos 28 años.
3: Buenas tardes para todos y todas, yo me llamo Maritza Pinzón, he vivido en el territorio dos épocas de mi vida, la primera en 1980, eh, que nos quedamos hasta 1983 y luego desde 1992 hasta hoy ininterrumpidamente
4: Muy buenas tardes, soy Rafael Borda y también habitante pues, de este territorio hace aproximadamente 40 años eh, igual pues hubo una época que pues me fui pero regresé y estoy pues eh, muy agradecido por esta invitación
1: Para comenzar Queremos que nos compartan A las personas que nos están escuchando También eh, que podamos Hablar sobre el páramo de las Mollas ¿Cuál es la importancia en la construcción De la identidad territorial Del páramo las Moyas? Maritza
3: eh, Bueno, para mí La importancia De la construcción de identidad radica en el significado que a lo largo de los años todos los vecinos y vecinas hemos ido construyendo alrededor de la solidaridad. Estos barrios se han construido por solidaridad, por la fuerza de lo comunitario, por la fuerza de lo colectivo y eso es lo que hace que uno tenga un arraigo que uno tenga un orgullo de vivir y de decir soy habitante de los barrios de la Vía La Calera.
1: Gracias, Maritza. Bueno, queremos escuchar la voz de Doña Trini. ¿Cuál ha sido también eh, para usted su experiencia en el páramo Las Moyas? ¿Y cuál es la importancia que usted le da a esta construcción de identidad?
2: Eh, para mí, la importancia, importancia que yo le doy al páramo de Las Moyas del sector, es que cuando yo llegué acá eran, era una parte muy sola, había muy poquitos habitantes, mucho frío, mucha lluv lluvia, viento o brisa, no teníamos agua, nos teníamos, teníamos que recoger agua de la quebrada que bajaba muy poquita y cuando se acababa nos tocaba ir a las mollas a buscar pocitos por allá, sacaron la agüita de donde hubiera y llenar las vasijas que llevaban o los bacanecas y, y bajarla a la casa de cada quien. Era muy poquito, nos uníamos y nos subíamos a, traer el, a buscar el ojo. Pero sí, la conseguíamos.
1: Doña Trini, ¿y dónde está el páramo de las mollas? ¿Dónde están las mollas?
2: Arriba, la parte de arriba. Hay unas, habían unas piedras, pero ya las rompieron los, los que venden piedra. Ahí en la entrada se les quitaron todo lo, lo rústico y las acabaron, quedan las, las cepas. Y de para arriba hay unas piedras grandísimas, es increíble ir allá, pero ahora casi no se puede Es muy bonito allá y hay montaña, es muy lindo.
1: Gracias doña, doña Trinidad. Emperatriz, ¿tú nos podrías compartir qué otros lugares importantes y emblemáticos hay en el territorio? Sabemos que Las moyas es uno de ellos, pero ¿qué otros lugares eh, se pueden reconocer y nos quisieras compartir?
0: Claro que sí, por ejemplo, Las Lajas, que es otro sitio donde hay yacimientos de agua. Las quebradas que tenemos también, que también hay que cuidarlas eh, en un tiempo. Cuando yo llegué acá se podía lavar incluso en las quebradas se recogía el agua uno iba y se bañaba de todo en las quebradas hoy en día ya no se podía hacer eso.
2: Y encontré que en la conciencia también hay raíz que su cosecha puede hacer feliz.
1: Rafa. ¿Qué otros lugares recuerdas tienes también en tu memoria sobre el territorio que puedan ser emblemáticos y si nos quieras compartir?
4: Bueno, eh, pues además del de entorno, pues eh, las mollas, las piedras, eh, las lajas, eh, la Cueva del Oso, eh, las quebradas, pues que son... Pues, y también pues tenemos como lugares como, como emblemáticos para todos, como ya en la parte de los barrios por ejemplo la capilla, el sitio de la capilla, eh, es un lugar de encuentro de todos, es un lugar de donde todos nos encontramos eh, ahí pues está la panadería, está la droguería, está el mercado, eh, lo otro pues es la calle donde está el comercio pues aquí entre Sureña, San Isidro y, y San Luis pues ese es un sitio donde donde todos nos vemos también. Pues eh, Otro sitio pues emblemático son los salones comunales pues de, de cada barrio. Eh, pues el de San Luis, el de La Sureña, el de San Isidro, el de, el de Patios, porque San Isidro de la parte de Usaquén, en su salón comunal está en Patios. Patios es un sitio emblemático también, ¿no? Pues que, porque hasta ahí llega Bogotá y hasta ahí pues eh, suben los ciclistas eh, pues para la, llegar a la meta. Eh, pues son varios sitios, pues no solo los naturales, sino también los sitios pues que el colegio el acueducto comunitario, las oficinas, el salón de la semilla de la juventud, que es el salón, pues donde que, pues, al, pues, hace unos, varios años era el salón, pues de en, donde pues, se podían desarrollar todas las actividades culturales y encuentros de jóvenes, pero pues, eh, ha tenido otras dinámicas, las canchas que es también el sitio pues ahí al lado del Salón de la Semilla, que pues es donde se encuentran los muchachos para hacer sus partidos y para pues, hacer muchos eventos también. Entonces tenemos pues bastante pues como sitios que, que nos llaman y que nos unen. el amparo santa lucía Grigua,
1: galán
3: chico candelaria barrios con memorias
0: camino al manantial montaña bosque y sedal, mentirle a los
1: mapas dejarlo todo bueno seguimos en barrios con memorias desde esta hermosa montaña y los barrios que habitamos la vía La Calera. Para continuar, queremos hacerle una pregunta nuevamente a Emperatriz, y es que después de esta que venimos escuchando y lo que nos vienen compartiendo de la importancia del territorio, quisiéramos saber cuál es la importancia del agua en la construcción de los barrios.
0: Bueno, la importancia del agua, eh, pues, como bien lo dice, es muy importante porque sin ella, pues no sobreviviríamos tenemos que tenerla frecuentemente aunque aquí pues es muy escasa y pues que le digo sin el agua no como todo un páramo y que el agua llegue a escasear es terrible entonces que tenemos que cuidarla tenemos que darle el uso adecuado descontaminar las quebradas todas esas cosas para poder mantener el agua eh, mantener, por ejemplo, lo que es del páramo, los frailejones, todas esas cosas que son llamativas para el agua, para que poder sostener el agua.
1: Gracias, Emperatriz. Rafa, siguiendo esta línea de cuidado a la que nos invita Emperatriz, ¿cuál es la importancia de la historia de autogestión del acueducto comunitario y de toda la gestión del agua en la historia de nuestro territorio?
4: Sí, eh, nosotros yo creo que nos caracterizamos eh, pues con... Muy especialmente por ser barrios en, en un territorio más que, pues dijéramos, más, más rural, pero con, perdón, más urbano, pero lo compartimos con lo rural, eh, nos caracterizamos porque es un territorio donde hay agua, donde estamos sobre agua. ¿no? Alguna vez eh, nosotros por allá por los años 95 hicimos un inventario de cuántos pozos o aljibes naturales teníamos y teníamos como 240 aljibes ¿sí? que lamentablemente como pues, eh, pues los hemos perdido por el que se han construido, pues se han venido construyendo. Pero bueno, eh, en, 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 también nos caracterizamos porque nosotros mismos resolvimos una necesidad de tener un, un acueducto para dar el agua pues, a la comunidad. La resolvimos, eh, pues la resolvieron los líderes y, y la comunidad en su momento eh, con la gestión de, de un acueducto comunitario pues el acueducto de Bogotá no, pues se negó a subir a prestar el servicio hacia los años 80, diciendo que eh, no podían prestarnos el servicio de acueducto porque estábamos por encima de una altura de la cota de 2.700 metros pues al parecer esa cota como que ya se bajó porque eh, hoy el Acueducto de Bogotá presta servicios en otros territorios que son mucho más altos. Pero bueno, en, en nosotros, ante esa negativa, pues los líderes y la, de las juntas de acción comunal y mucha comunidad se organizó para tener su propio acueducto. Se organizaron, eh, antes había un acueducto que es... Tomaba el agua, un mini acueducto que tomaba el agua con mangueras de la quebrada Morasí, de Puente de Piedra, de otras quebradas y de las mollas, como lo dijeron antes, pero pues eso era insuficiente. Entonces la gente se organizó y e hicieron pues a ver dónde tenían más agua, fueron a buscarla y e hicieron grandes jornadas de trabajo eh, con toda la comunidad. El apoyo pues de, se quedaban dos, tres días los señores haciendo chambas, de, poniendo tuberías y las familias pues los apoyaban, las mujeres les llevaban la comida, eh, se hacía pues todo un trabajo comunitario y much y la comunidad también aportó eh, pues recursos económicos y, y pues la mano de obra para esa gestión de ese acueducto comunitario.
1: Bueno, continuando con Barrios con Memoria, eh, vamos a seguir eh, indagando sobre la importancia de nuestro territorio para una ciudad como Bogotá. Para esto, Rafa, queremos eh, preguntarte directamente ¿cuál es la importancia ambiental de este territorio para la ciudad de Bogotá?
4: Como lo decía antes, es, este es un territorio de agua. Sí, igual que gran parte de los cerros orientales de la ciudad de Bogotá. Entonces, esa es la importancia pues, de, de este territorio. Eh, y pues, eh, en términos, dijéramos, legales, eh, pues, en términos administrativos, de ordenamiento territorial, se habla de la estructura ecológica principal y somos parte de la estructura ecológica principal de la ciudad de Bogotá. Esa es la importancia que tiene este territorio para la ciudad. Pero
2: no me a decir, no decir que mis se vende.
1: Maritza, ¿podrías eh, complementarnos desde tu sentir y tu pensar cuál es la importancia de este territorio
3: para Bogotá? La importancia de este territorio para Bogotá yo la vería como eh, desde lo ambiental, eh, porque indudablemente, eh, como lo ha dicho Rafa, este territorio es agua, eh, pero también este territorio tiene especies nativas, especies eh, animales endémicas y lo mismo plantas. Entonces también es un territorio que tiene una riqueza eh, natural eh, frente a la cual pues somos responsables de su conservación. El hecho de que se haya urbanizado tanto no quiere decir que no continuemos cuidando la parte alta, que es la parte donde está toda esta riqueza en términos eh, de especies animales y vegetales, eh, que solamente se encuentran en los cerros orientales. Entonces es otro elemento que a mí me parece muy importante y frente al cual se han ido organizando eh, jóvenes, mujeres. Hay varias organizaciones ambientales en el territorio que vienen haciendo procesos educativos para esta conservación.
1: Bueno, tenemos muchas más cosas que seguir compartiendo sobre nuestro territorio y sobre nuestra historia pero para terminar y vamos a hacernos como una imagen del territorio poder llevárnosla para continuar con los siguientes capítulos de, de este programa queremos hacerles una pregunta a todos nuestros invitados e invitadas y es ¿cómo era la montaña cuando llegaron a este territorio? si nos pueden compartir brevemente su recuerdo de cómo era este territorio cuando ustedes llegaron y cuál es el mejor recuerdo que tienen de vivir en esta montaña
0: bueno, cuando yo llegué acá, había poquitas casas, todavía no estaba todo construido como está hoy en día, llovía suficiente, llovía bastante, yo llegué aquí como aproximadamente por ahí en el 97 a vivir acá eh, entonces, pues en esa época llovía suficiente, no es como hoy en día que llueve más poquito. Me acuerdo que a veces la gente había en esa época los vendavales o sí, y todo el mundo no, ¿qué, por qué, que qué? porque los vendavales, que no que... A ver, ¿qué pasa? Porque sí, entonces es uno como que... Y hoy en día, pues sí, vienen, pero ya no, no tan fuertes como en esa época. Eh, era chévere, el barrio era más seguro, el agua... Como siempre, había que ir a lavar por allá hasta arriba, hasta Mollas, porque pues no había suficiente agua para acá.
1: Doña Trini, ¿quiere compartirnos cómo era la montaña cuando usted llegó? ¿Y en qué
2: año llegó? Yo llegué en el 82. En esa época la montaña no se había tocado, todo estaba intacto. Y poco a poco, a medida que fue la gente llegando, fueron siempre destruyendo harto. Unas partes se arreglan y otras partes se destruyen, como siempre. El agua siempre ha sido un problema, pero la pudimos o la pudieron solucionar los que trabajan con el agua. Y ahí nos llega con razonamiento por, por días, por, por horas. Pero tenemos el agua, que no tenemos que pensar que tenemos que ir a buscar agua a las muelles o a la purada. Que a mí me tocó, la última vez que yo fui a las muelles meternos con, fuimos tres personas, meternos debajo de una piedra que, donde oye, escucháramos que estaba goteando el agua, meternos por allá. Una persona con vasijas y la otra recibía para echar a las canecas. Y y ese día cayó un aguacero, pero Diosito quería. <risa> y nunca más volví a sentir la escasez de agua ayer para acá. Ya pues colocaron el acueducto con razonamiento, pero ahí ya vivimos. <risa> Había mucho zarza morón que llamábamos en esa época, ahorita casi no hay. Creo que no, porque yo no he visto Tampoco he subido por allá. Y moras y paja, mucha paja. Y um, frailejón, mucho frailejón. Eso ahorita se ha acabado mucho. En mi lote había harto frailejón. Había chite, una mata que mi papá nombraba porque él pasaba por aquí para Bogotá cuando venían acá. Eh, hablaba mucho del chite y yo no sabía cuál era el chite. Ahorita ya ese chite no hay. es unas matas zaporritas. Ya no existe, yo ya no lo volví a ver. Esas matas se fueron acabando a medida que la fuimos llegando, que fue llegando gente Fui llegando
1: Maritza, ¿cómo era la montaña cuando llegaste a este territorio?
3: Voy a contarlo con una pequeña historia Yo tenía a mi hijo mayor de cuatro años Y él llegaba y me decía Mami, dame un talego porque me voy con mis amigos a coger moras y entonces nosotros vivíamos donde termina caja agraria hacia arriba y hacia arriba la única casa que había era una casa donde vendían chicha De ahí para arriba todo era bosque, todo era bosque. Los chiquitos se iban, los de tres casas, y se llevaban al mío y pasaban las horas ellos en el monte y uno tranquilo porque era muy seguro. Y uno les daba un bocadillo, pedazos de panela, lo que hubiera para que comieran Y volvía a las 3 de la tarde todo arañado, feliz Con el talego lleno de moras para que yo le hiciera un ponqué, un pastel con las moras que había recogido Y cada niño llegaba con sus moras para su mamá
1: bueno, muchas gracias por esa anécdota, anécdota tan bonita. Rafa, ¿cómo era la montaña cuando llegaste a este territorio?
4: Eh, bueno, nosotros llegamos hacia el 80, como ya lo habíamos dicho, pero pues eh, estábamos habitando en Cajagraria y pues realmente nuestros vecinos todavía pues se veía como, como mucho, mucha vida rural, mucha vida campesina. Entonces había vacas, estaba el marrano de Doña Pina, estaba, estaba la, 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 la quebrada Morací donde, y el sitio donde las mujeres pues iban a lavar en conjunto pues allá en la quebrada Morací eh, y pues también pues estaba eh, la casa de Doña Alicia allá donde íbamos a tomar chicha, arriba, <risa> entonces ese, ese era como, como, como pues el territorio no era tan habitado realmente. Y ya cuando volvimos, eh, pues nos no fuimos un tiempo, pues regresamos en el 89, 88, 89, ya había más eh, construcciones. Y pues hoy vemos que la, eh, la gran construcción pues que hay es, es enorme. ¿no? Pues estamos hablando de que pasamos de 750 familias en el, en el 85 a 2.400 en, en el 2005 a 23.000 habitantes hoy en, en el 2021. Sí. Eso es bastante crecimiento. ¿sí? Y bueno, lo otro que sí también quiero, pues, como contarles, así, pues, no, no anécdota, pero algo vivido y que, pues, para mí es muy significativo: pues, el tema de, de las mollas. Es que nosotros íbamos a echar cometa a las mollas. Entonces nos, nos subimos hasta, una vez nos subimos hasta las piedras de los indios, más allá de las mollas, en las antenas que quedan bien arriba. Eh, pues el hijo más grande tenía 10 años y el menor tenía 2 años, pues si nos fuimos a echar las cometas, ¿sí? Y nos subimos en la piedra más alta de las piedras de los indios y se nos fue la cometa pues elevando rapidísimo y, y el ventarrón pues la elevó, la elevó, la elevó y de pronto pasó una nube y se llevó la cometa y no la volvimos a ver ese es como el recuerdo más bonito que tengo de la montaña
1: Bueno, muchas gracias a todos y a todas por sus memorias tan importantes también para las nuevas generaciones que ojalá también nos estén escuchando por hoy nos despedimos de ya haciendo este primer recorrido por el territorio de nuestros barrios ubicados en la vía La Calera. Eh, no olviden escuchar Barrios con Memoria. Este es el primer episodio de, de una serie de tres episodios hermosos que vamos a hacer. Caminando por las historias de autogestión y de resistencia de nuestro territorio, las, los y les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Barrios con Memorias sobre esta montaña y su historia de autogestión y lucha.
4: Muerte, que la dejemos vivir, por, por mi parte, parte le prometo no estropearla nunca más y a la pobre madre tierra dejarla vivir en paz. Que
3: a la pobre madre
4: tierra dejarla vivir en paz. Que a la pobre madre tierra dejarla vivir en paz.
1: Perseverance, Palermo,
3: Del Amparo, Santa Lucía, Galán, Chico, Candelaria. Barrios con memorias.